0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het moet een leuke man zijn. Hij moet goede series kijken bijvoorbeeld voorkeur. Bij <lacht> He, Peaky Blinders of ja, zo. Het weet stil. Ja. Hij moet het laatste boek van Roxanne van Ieperen of Frans Tomezen <lacht> hebben gelezen. Het moet een soort ideale mens zijn.
1: Het is aflevering 108 van de Hartgras podcast. Ik kijk even in mijn aantekeningen, maar we beginnen gewoon met uh, de nieuwe Hartgras, want die is uit. Er waren wat moeilijkheden met lijm, lijmcrisis bij de drukker.
2: Ja, kwam dat door corona?
1: Ik heb geen idee, maar ik wist wel dat er een pa- papiercrisis woedt in uitgeversland, maar ze hadden nu ook een lijmcrisis. Dus daarom uh, ligt het misschien nog niet overal. Maar ik ga wel even aandacht vragen voor deze geweldige hartgraas.
3: Met een supermooie cover.
1: Met die supermooie cover waarop je een Marokkaanse vrouw ziet... juichend en dansend na ongetwijfeld een overwinning van Marokko. Ongetwijfeld een van de moeders van van een international van Marokko. Maar ik weet niet van wie. Het nummer heet De Moeders dan ook. En uh, dit slaat op een... uh, een briefwisseling tussen uh, Martijn Simons en een leerling van hem, uh, Umaima Yahyawi, uh, meisje van 16, over. Umayma. de
3: Wat? Umayma. Umayma, wat zei ik? Umaima. Nee. Umayma. Ik heb je in de war gebracht, hè? Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja. Umaima. Um, omdat um, uh, zij. Had aanvankelijk helemaal geen zin in dat uh, toernooi, maar uh, later, toen Marokko ging winnen, ging ze natuurlijk alles volgen samen met haar familie. En uh, daar gaat de briefwisseling tussen haar en haar leraar Nederlands Martijn Simons over. is heel erg mooi en um, verbazingwekkend goed geschreven voor iemand die in de vijfde zit van het gymnasium. Um, dus daar wil ik aandacht voor vragen. Kijk,
2: Hoe komt dat dan bij jullie terecht? Is er dan?
1: Nou, Martijn die zou een stuk schrijven. Ja. Die is met een Marokkaanse vrouw getrouwd, dus zijn belangstelling voor het voetbal in Marokko is ja. nog wat groter dan van ons. En uh, die zei: ik heb een idee. Ik ga een briefwisseling opzetten met een leerlingen van mij. Hm. Nou, dat is echt.
3: Maar niet zomaar leerlingen. Toen ze 13 was, heeft ze een, uh, een dichte wedstrijd ook gewonnen.
1: In de Bali. Notabene uit Rotterdam afkomstig.
0: Dat is wel bijzonder, hè? Dat een Rotterdammer <laughs> het zomaar goed doet tijdens een dichtwedstrijd in de Bali.
1: Ja, dat vinden jullie toch wel bijzonder. Ja. ja. Schokkend. Ja, eigenlijk wel schokkend, ja. Gezien ook de politieke kleur van de directeur van de Bali. Uh, die we niet echt centrum links kunnen noemen. Maar goed, laten we daar niet over uitweiden. Ook niet centrum rechts. Uh, nou, iets verder. Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> en uh, uh, Daniëlle heeft er een stuk in. Waar gaat het over? Bijgeloof. Bijgeloof. En de
3: pet van Hugo Borst.
1: Wat was er met die pet van Hugo Borst?
3: Ja, een maand voor het WK begonnen. Uh, toen zat ik hier ook met Hugo. En die gaf mij de, de pet van het WK van 1998. Ja. Frans, 98. En we weten allemaal wat er is gebeurd in 98. Frans werd natuurlijk wereldkampioen in Frankrijk. En dat, dat, die pet is mijn talisman geworden. Het hele toernooi tot de de dag dat het er eigenlijk toe deed. Toen hebben we het afgelegd tegen groter bijgeloof... grotere magie van van Argentinië. En daar daar heb ik over geschreven hoe pijnlijk het ook was... om het allemaal weer op te raken.
1: (lacht) 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 Mooi hoe jij je trauma's verwerkt door te schrijven. (lacht) Door te schrijven, ik schrijf het allemaal van me af. Ja, en ik wil een klein stukje voorlezen uit een ander verhaal... van een uh, vrouw die heet Tessa Sparboom, 26 jaar... En zij begint haar verhaal als volgt. In 2014 was ik de enige uit mijn klas die de voetbalpool voor het WK weigerde in te vullen. Ik wist niks van voetbal en zou dus zeker niet winnen. Om de redenering rond te maken, ik hield niet van verliezen. Wat dat betreft begreep ik voetbal juist heel goed. Acht jaar later zat ik samen met Henk Spaan op een zonnig terras koffie te drinken en een portobello tosti te eten. Dat voelde als een overwinning, want ik zag geen van mijn voormalige klasgenoten daar ook zitten. (lacht) We, Henk en ik, hadden het over voetbal, alsof het niks was. Eredivisie, Champions League, dat werk. Wat ik ermee had, wilde Henk natuurlijk weten. Ik slikte een hap champignon door. Nou, zei ik, mijn vader is rij-examinator en hij heeft Brian Robbie laten slagen. <laughs> Tevreden legde ik mijn servet neer. In deze tram gaat dit stuk nog een tijdje verder. Het sterkt steeds naar nieuwe hoogtes. Zegt funny. Oké, okay, nou, uh, Wessel. Oh ja, ik moet even jullie nog uh, introduceren. Wessel, Penning, Suze van Kleef en Danielle Kliwon. Uh, we hebben allemaal gekeken, uiteraard. We moeten maar echt beginnen met die wedstrijd.
2: Ja, ik heb niet gekeken, maar. Nee, want ja, jij zag. Uh, go ahead.
1: Net Go ahead. Ja. En had je niet een schermpje naast je staan met? Uh...
2: Nou, er zaten dus twee jongens voor mij. Volgens mij werken ze voor Go ahead. Of uh, voor de lokalen die ook uh, daar zijn. En eentje van hen, die zat gewoon de hele tijd naar Feyenoord PSP te kijken. <lacht> <lacht> vond ik vond het zo schitterend.
1: op Gelderland in de boel. Gewoon iets. Van,
2: die, die vond het ook... Nou ja, ik zat dus inderdaad bij Goat NSC. Dat was ook een ongelofelijk saaie wedstrijd. Dus ik begreep het ook wel weer. Ja. Maar ik kon me dat niet permitteren. Dus ik heb gewoon... Ja, de radio-collega's het maar laten vertellen en uh, ik keek zelf wel naar de wedstrijd waarvoor ik was ingehuurd. Wie was,
1: wie was de beste man? Man of the match? Simons, Siebels,
2: Savi Simons. Nee, s- oh, oh nee. Go Ahead NEC. Precies, ja. Ik, ik bedoel... Oh sorry, Dave. Uh, nou, oh best. Vind ik het moeilijk bij deze wedstrijd, want niet veel mensen waren. Uh, Heel goed. goed. Um, dus, man of the match was Vin uh, Stokkers die de bal uh, ja, er die goed ingleed. Ja. ja, maar dat was op, ook oprecht het enige hoogtepunt van die ja. hele wedstrijd. <laughs> ja, ja,
3: ik kan veel zeggen over feyenoord PSV, maar dat er niks gebeurde. Dat, uh, nee. 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 Dus ik nee. vond er... veel hoogtepunten en dieptepunten, denk ik.
1: Uh, Wessel, uh, ben je gebroken naar huis gegaan of uh, opgelucht? Hm? Heel erg opgelucht en heel erg blijmoedig ook. En.
0: Uh, uh, ik heb hier al vaak beschreven, ge, uh, of verteld, be, ik heb hier vaak beschreven de spoken in mijn bestaan hè? O- ja. over het Feyenoord supporterschap. En ik probeer die echt nu van me af te werpen, want ja, d- d- het zijn gewoon prachtige tijden. En, uh, dus, dus ik maar was maar gisteren... durf je
3: het woord hoop al in de mond te nemen of dat nog niet? Oh,
0: ik vind het zelfs... Uh, geloof, ik, ik, geloof inderdaad. Ik vind, ik vind Feyenoord uh, de favoriet voor de titel. So, uh, op dit moment wel, omdat. Die kijk, kijk, naar die, kijk naar die wedstrijd van gisteren. Was er geen moment echt goed. Hè? Fijn speelde eigenlijk een van zijn minder wedstrijden.
3: Zeker ook vergeleken met die wedstrijd tegen Twente. Een ja. week eerder. Dat, dat was echt wervelend, hoog niveau. En dit was ook wervelend, maar een ja. laag niveau. Nou, er waren veel
0: spelers niet in vorm. Maar dan de cijfers: ja. 34 doelpogingen.
1: Tegen 7 van PSV. Ja, maar... 14 corners. Maar uh, Wessel, waren ja. die 34 doelpogingen. Waren er geloof ik zeven tussen de palen. Hè? Nee, maar Dat is echt een probleem bij Feyenoord natuurlijk. Maar ik, wa- waar het <laughs> mij om gaat... En dat heb ik
0: vorig jaar ook al gezegd. Er wordt nu het voetbal gespeeld... Wat altijd al gespeeld had moeten worden in Rotterdam. Aanvallend voetbal. Ja, Ik, ik blijf een ongelooflijke fan van Arne Slot. Uh, gisteren komt Feyenoord puur op strijdlust... En op kracht terug van 2-0 naar 2-2... Het, het was een fantastische wedstrijd. En natuurlijk vind ik het jammer. Feyenoord heeft nu drie matchpoints uh, um, ja, uh, verspeeld. Tegen Ajax, tegen Twente en PSV. Drie keer gelijk gespeeld. Drie keer beter. Ja. Um, en, en, maar het klopt wel. Want Feyenoord is nog niet goed genoeg. om echt dik bovenaan te staan. Dus, dus Ajax kan het ook nog worden. Maar verder uh, is dit het. Dus ik, ja, kom op. Dit is geweldig voetbal. En, en natuurlijk 2-1 verloren. dat was voor het hele gevoel wel, wel, wel veel minder geweest. My... 2-0, 82ste minuut. En had die wedstrijd nog drie minuten langer geduurd? Ge- ge- nou, nog langer. dat was, nou, dan was Van Nistel Stro- helemaal moog geworden. Dan was die 3-2 ook toch gevallen. Maar dat... Uh, de, de... De
3: Kuksu geloofde er, bij het juichen van Ali Reza je dat hij gelijk teruggetrokken wordt van, oké, okay, nee, we hebben nog vijf minuten. Doorgaan, aftrappen en die derde erin proberen te leggen. Dat, wat jij zegt, dat geeft die wilskracht en het doorzettingsvermogen van dit Feyenoord aan. Dat ja. vind ik dat wel mooi dat mooi in die
2: adrenaline, die echt uit je oren moet spuiten als die Gelijkmaker valt dat je ja. dan toch nog de bal uit het netje afkrappen. Ja. 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 En,
0: en ook echt. En, en twee jongens echt van de club, ja. Cukju en, en Geert Ruida, die ook echt die rol pakken. En oh. uh, ja, dat is gewoon een, een grote go- goed nieuws show. En die duurt nu al, al anderhalf jaar. En uh, die duurt die zal duren zolang Arne slot trainer is bij Feyenoord.
3: Ik moet wel eerlijk bekennen, toen die rode er kwam voor Obispo, toen dacht ik wel even van. Oeh, dit is gevaarlijk voor Feyenoord. Ik had een beetje een déjà vu met Twente Ajax toen uh, Ajax de rode kaart kreeg. Het is gewoon soms lastiger voetballen tegen tien man. En zeker als die tien man al voorstaan.
0: Ja, ja ook maar... omdat Feyenoord vrijmatig speelde en niet veel creëerde. Maar, uh, nou, zo zie je, het betaalt zich
1: dan toch uit. De NOS had wel een, 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 een bijzonder shot op een zeker moment... Je ziet in de gang, zie je slot praten met de scheidsrechter. Nogal uitgebreid. In de rust, hè? Ja. In de rust, ja. ja. Hoe denk je dat ze daar in Eindhoven naar gekeken hebben? Ja, hoe, hoe, nou sowieso. Hoe, dat...
0: Er is natuurlijk iets gaande tegen Slot. Hè? De, de slot was natuurlijk de man, hè? die was de nieuwkomer en iedereen vond hem geweldig. En nu is iedereen heel erg aan het zoeken. Want kijk, I- ik heb. Maar toch, is er een, te een hard... gaande tegen die Slot?
2: Is iedereen. Oh nee,
0: laat ik zo zeggen, dan, dan een, een flink deel van de media. En ik zeg helemaal niet dat dat met Ajax te maken heeft of zo. En tuurlijk ziet dit er wel een beetje bedenkelijk uit. GELACH <laughs> Hij ligt natuurlijk wel onder... Kijk, ik, onder een ik, kijk ik, krijg, ik krijg sinds een paar maanden ook... Dan beginnen de eerste dingen. Dan zeggen collega's, sportjournalisten... Die zeggen tegen me, ja, hij is niet helemaal eerlijk. En uh, ja, hij, hij, hij weet dingen wel heel erg naar zichzelf toe te uitleggen en zo. Maar dat is een beetje volgens mij heel Nederlands. En ik heb daar ook wel een beetje last van. Je wil het liefst bij goede voetballers of goede trainers... Wil je en dat ze, ondanks het grote succes, heel bescheiden blijven... Terwijl we allemaal best wel eens last hebben bij groot succes van onbescheidenheid. En, en, uh, en dat het bescheiden... En hij moet, het moet een leuke man zijn. Hij moet goede series kijken bij voorkeur. <lacht> Peaky Blinders ja, of zo. Stil. Ja. Hij moet het laatste boek van Roxanne
1: van Ieperen of Frans Tomezen <lacht> hebben gelezen. Het moet een soort ideale mens zijn. Maar die heb je helaas niet in de voetbalwereld. Zeg maar, allemaal dingen die niet op Schreuder toepasbaar zijn. Die worden van slot dan opeens ver, uh, verlangd.
0: Ja, d- d- dus zo blij die onder een vergrootglas liggen en uh, Welke dus... series
1: kijkt hij eigenlijk?
0: Slot, ik zou het niet weten. Ik oh. niet weten. Maar oh. ik denk, denk dat Danielle daar wel Dit een goede analyse een van kan is een artikel idee nou, even Goed,
3: daarin ja. te duiken. Ja, welke, ja. welke welke populaire de uitingen, culturele uitingen die, die slaan op Arne Slot. Ja. Wat leest hij? Wat kijkt hij? Ja. kijkt hij ook naar Love Island? Ja. wist het niet hè, misschien heel stiekem.
0: Ja, guilty pleasures laten zich natuurlijk Zit hij op weten, Twitter? Hè? Zit hij op Twitter? Heeft hij een fake account? Ja. Nou, hij is wel heel actief in het, uh, het app met journalisten. Ja? Uh, ja <laughs> en Dat wist ja. ik helemaal ja. niet. Als in dat hij
2: zelf daar initiatief op neemt op het moment dat je een stuk hebt geschreven wat hij ja, ziet? Ja, heel erg uh,
0: de behoefte om te managen.
2: Maar dat vind ik wel leuk, want dan doet hij dus eigenlijk hetzelfde met de scheidsrechters. Zo van, ja. Ik ga eens heel
0: even zeggen wat ik hiervan vind. Ja, je gelijk willen halen ja. en zo. Maar het is allemaal heel menselijk natuurlijk.
1: Of ja. ik schreef iets bijvoorbeeld twee weken geleden over een voetballer van Ajax. Dat zijn agent mij meteen gaat lopen appen: van <laughs> ja. uh, dit klopt niet. Ja, want ja, hij is beter dan van, jij zegt.
2: Ongelofelijk. <laughs> uh, ja. ja, dat vind ja. ik.
0: Ja. Ja. Maar die lichtgeraaktheid van toptrainers en topvoetballers. Voetballers hebben er niet, niet zo last van, die zitten in hun eigen bubbel. Maar, maar trainers, die, die willen ook graag gewoon al die credits krijgen en zo. Maar dat is heel menselijk ook natuurlijk, hè. Dat je wil, dat de eerder wie eerder toekomt. Ik bedoel, en slot, ja, wat hij doet. Kijk, nog één keer met mijn slotverheerlijking dan. De laatste minuten van Feyenoord, op een gegeven moment wordt de linksback. Waldemarck staat, op het laatst speelde Feyenoord zo. Wiever die stond laatste man. Geert stond daar stond als een pitboel naast. Alles wat door kwam opvreten dan stond op rechts stond Pedersen, die stond bijna rechts buiten Ja, op maar dat stond...
1: heeft bij Pedersen heel weinig zin. Nee,
0: nou, <laughs> nou, maar die dreiging de hele wedstrijd door. En dan wadden stond tot op dat moment linksback. En dan stond Kuksu er nog in het midden. En dan voorin liepen zes aanvallers. Ja. ja, dat is toch prachtig dat je zo dingen probeert af te dwingen. Heel veel, heel veel trainers durven dat niet.
2: Maar Wessel, ik herken gewoon echt niet dat er iets tegen slotgaande is. Ik heb het idee dat hij elke dag bewierookt wordt. Omdat hij het gewoon geweldig doet, omdat het spel leuk is... omdat de resultaten goed zijn. Behalve dat gezeur over die scheidrechter. Oh,
0: wacht, ik heb het niet over dat ik nou groot complot vermoed. hoor. Zo bedoel ik het ook weer niet. Maar ik merk wel gewoon dat men met een zekere fascinatie... en met minder ja. welwillendheid inmiddels naar hem kijkt. Ja, ja, minder welwillendheid. Ja, vind ik wel. Ik ervaar dat juist heel
3: anders. Wat wat Suze zegt, als je juist, we is het ook weer net niet, maar dat het toch wel echt een ontzag is en dat dat steeds groter wordt voor wat. Hij is nu de nieuwe trainer
2: van Ajax. Zeg, z- zeggen toch heel veel mensen de gedroomde trainer voor Ajax? Ajax had werkt in de zomer Feyenoord. slot moeten halen. Dat vinden heel veel mensen een
0: compliment. Oh nee, maar niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Maar ik bedoel wel, de, 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 de kleine. De, of is dit toch gewoon krachtjes? een stiekem Feyenoord
3: slachtofferpositie alvast innemen om je in te dekken voor het einde van het seizoen als het muntje niet valt hoe
0: je hoopt dat het valt? Nou oh ja, ik ben he- oh, Door slot of door mij? Door slot. Oh ja. Oké, nou Ik denk dat hij wel heel slim en strategisch... Uh, <hijen> denkt, dat geloof ja. ik wel. Maar er is toch wel vorige week kritiek op losgekomen omdat hij zo klaagde ja. over die penalty.
1: Dat
3: is toch dat, ook gewoon terechte kritiek. Dat, dat iedere trainer die te veel zeikt over de arbitrage en over in hun ogen verkeerde beslissingen, die kan er ook wel flink van langskrijgen in de media. En ik denk dat het bij Slot juist meevalt, omdat er ook heel veel respect is voor ja. wat hij allemaal wel voor elkaar krijgt. En is dat kleine dat zeuren bij scheidsies, dat is volgens mij dat valt een beetje dat niet tegenover wat hij voor de rest klaarspeelt met Feyenoord. En inderdaad al niet nu pas, maar dit is echt een stijgende lijn die je al gewoon maanden jaren ziet.
0: Nee, maar maar goed, wie wie weet uh, beperkt het zich dan tot tot een deel van de media? In mijn beeld is men wel een beetje aan het zoeken. Maar laten we het proces even afwachten hoe dat dat zal
1: gaan. Nou ja, Uh, kijk, ik ik heb het hier wel vaker gezegd. Wat heel goed is aan Slot bijvoorbeeld, en dan kom ik zo meteen op Van Nistelrooy... is dat uh, hij Wiever laat staan. Uh, Die is er ingekomen dankzij uh, een blessure van medespelers... En uh, hij laat hem staan, terwijl het een onervaren jongen is die vorig jaar voor Excelsior speelde, et cetera. Terwijl Van Nistelrooy maakte volgens mij gisteren (coughs) nogal een fout door Veerman te wisselen. De enige speler bij PSV die de bal kan vasthouden. En dat is dus angst. En uh, terwijl Slot geeft blijk van minder angst in ieder geval doordat hij uh, Wiever laat staan. Ook vertrouwen. Ja.
3: Ik denk dat je dat in een ploeg als fijn hoort met een heel veranderde selectie en spelers die op zich niet heel lang samenspelen, vertrouwen is dan echt het keyword en dat kan hij zo goed uitstralen en dan zie je dus die prestaties ook verbeteren. Ja. Ja. I like slot, ik vind het echt een toffe peer. Oh, dat was echt een hele ouderwetse uitspraak, toffe peer, oh my god. Ja,
2: peer. ja toffe... <laughs> Welke toffe... boomer zit hier aan tafel, <laughs>
1: De boomer zit hier en die kent het begrip toffe peren heel goed. Ja. <laughs> Uh, maar wat,
3: wat vond je mooier? De assist van Simons of de paas van Veerman op Simons? Nou, de paas van oh. Veerman
1: op Simons was ongelooflijk. Dat hij dat ziet. Nou ja, en de techniek. hè. wel de... sterft hier een beetje.
0: Nee, nee, maar ik ben een fan van, van Veerman. Maar ik, ik, die bal is vrij lang in de lucht onderweg. Dus hij kan echt wel even kijken. Er lag een zee van ruimte voor hem. Maar hoe
1: hij hem verwerkt. Ja, dat speelt goed, hem in één dat, keer door. Hallo. Ja,
0: in één keer. Maar dat, dat, ja, nou, dat, ik kijk er niet van op van Veerman. Dus ik vond het een voortreffelijke actie. Maar... maar ja,
1: ik wil het hier gewoon vooral over Savi Simons hebben. <laughs> ja, hij was Bij wel goed.
3: Categorie. Dat nee, echt
1: is echt bizar. Ik echt. vind het vind wel leuk dat uh, Feyenoord staat bovenaan. Maar zowel Ajax als PSV hebben een speler van wereldklasse. Simons en Kudus. Ja,
0: laten we eerst nog even, voordat we nou naar Ajax gaan, nog even over Simons, Simons praten. Ja. Ik, ik bedoel, kijk, en ik zal jullie tegemoetkomen. Want het, uh, wat Simons die soms zie je... In het stadion zie je op een gegeven moment wanneer een speler echt goed wordt. Ja. Dan zie je de ongrijpbaarheid van de ja, speler. Dan de, de, zie je hoe verdedigers jacht maken op hem. Niet eens schoppend, want dat, zo'n ploeg is Feyenoord niet. Maar ze kwamen allemaal te laat. Doordat <lacht> ze allemaal te, te laat kwamen... Gaat, gaan ze dan vanuit emotie uh, de duels aan. En dan ben je gezien tegen Simons. Dus ja. hij was ongrijpbaar. En ik vergelijk het nu met een doelpunt dat... Ik, ik heb het idee dat Suze en Danielle toen nog niet geboren waren. Doet maar, niet ter zaken. De, toen de oorlog werd gevoerd, ook niet. Op 28 november 1982, in de Kuip, in hetzelfde doel, heb ik iets soortgelijks gezien. Een van de mooiste goals die ooit in een klassieker is gemaakt, eh, tussen Feyenoord en Ajax, Jesper Olsen. Die had toen nog dat lichtblauwe TDK-shirt aan ja. van Ajax. Oh, shirt, ja. En die, ja. Had, kijk het na op YouTube, die heeft dan ook zo'n wervelende actie dat zes... Feyenoord-spelers op hem doorjagen. En hij is gewoon niet van de bal te krijgen. Hij ontspeelt iedereen, inclusief de keeper, en en scoort die wedstrijd 2-2 uiteindelijk. Ik heb hem live gezien. En gisteren had ik uh, zo'n Jesper Olsen-moment in de Kuip met Simons. die, Die is niet te stoppen. Die jongen kan zo goed voetballen. Dat is... En hij lacht en hij vindt het leuk. En ik had vanmorgen mijn zoon aan de lijn over Simons. Hij zegt, kan geen hekel aan hem hebben. Dat is wel op zich bijzonder dat wij zo praten dan over topspelers van, van concurrenten. Kan geen hekel aan hem hebben en dat we dat dan positief vinden. Maar, maar, maar die jongen, dat is voetbal. Ja. Dat is een genot. En die moet in een Nederlands elftal. Ja, ja.
1: zeker.
3: Ja, ga je net zo ver als uh, Rafa van der Vaart. Die volgens mij zei dat Koeman het elftal moet
2: opbouwen rond Savi Simons.
0: Nou, dit is wel wat het Nederlands elftal mist. Dit is het extra, beetje extra klasse, aanvallende klasse nou ja. die we nog niet en hebben.
2: En het is iemand die de toekomst heeft. Dus ja. hè, daar ja. zou ik maar zo snel mogelijk uh, gebruik van gaan maken en uh, inpassen. Ja. Maar hè, ja, ik heb dus alleen de samenvatting gezien. Nee. Maar elk bouwcontact is gewoon genieten.
0: Ja. En dreiging is er eentje... Zorgen voor dreiging. Ja, want je ziet
2: gewoon dat inderdaad dat dat, dat hij gewoon drie, vier verdedigers aantrekt. En dan alsnog te slim af is. En altijd op het juiste moment, op de de juiste snelheid. Ja, hij hij
1: demareert steeds weer in de sprint.
2: Ja, want die goal, die die assist die die geeft. Je kan hem ook naar links geven. Dat is een hele logische paas. Ja, maar hij wacht. Eigenlijk wacht hij dat je denkt hij wacht te lang. Waardoor het deel van de verdediging weer terug is. Nee, hij is gewoon slimmer dan de rest. En, maar ik
1: denk ook dat hij denkt... als ik hem aan de jong geef... Ja. Laat maar. Ja, ja. Maar dat, 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 dat denk ik zeker. Die analyse maakt hij... en hij geeft hem ook nog in de loop.
2: Ja. Helemaal, Helemaal goed. in de loop. Ja. Ja. Dus ja. Het, en hij nou, tijd... is ook van, niet van de bal te krijgen. Hè? Nee. Nee. Hij is ja. 1 meter... wat is het? 65 ja. misschien? 1, ja. 1 meter. 68. Ja. max. En nee, Zo nee. sterk! Ja. Ja. Maar
3: Helemaal. je ziet ook, het ging de laatste... paar maanden, zeg maar voor het BK... ging het heel erg over scannen en overzicht... En inzicht op het middenveld. En dat zie je bij hem zo erg terug. Hij, hij hoeft soms niet eens te kijken. Want hij weet al wat hij gaat doen. Waar iemand gaat staan. En hoe hij die persoon kan helpen om het voor te zetten. Dat, jij doet dan de twee beste spelers. Zitten bij Ajax en PSV, Koedus en Simons. Maar dat is wel echt het grootste verschil ook tussen Simons en Koedus. Koedus maakt nog steeds trage beslissingen. En dan nog heel vaak de verkeerde beslissing als hij moet bazen. En bij Simons gaat het gewoon vanzelf. Je, je weet dat hij de juiste beslissing gaat maken. Je kan erop vertrouwen. En dat geeft het elftal om hem heen ook zoveel voor. Is, want die weten gewoon, als Savi die bal heeft, dan komt het goed. En ik moet positie gaan nemen, want hij zorgt wel dat die bal bij mij komt. Nou, en hij doet ook nog
2: eens heel veel verdedigende arbeid. Hè? Dat ook nog eens Hij inderdaad. gaat gewoon, terwijl hij was vermoeibaar. En dan zie je hem nog even in de laatste minuten ja, ja, twee keer een uh, tackle. gewoon helemaal de kleren. Dat ja. hij, dat, dan haalt hij er gewoon een schot uit. Ja. Dat vind ik ook nog eens mentaal hè, voor zo'n 19-jarige die zo goed kan voetballen.
1: Ja. Maar zou dat komen omdat ja, hij in, in het
3: buitenland natuurlijk groter is gemaakt... en een deel van zijn basis is gelegd? En dat gewoon een ander soort mentaal en fysiek voetbal is... dan wat we op de Nederlandse velden op de jeugd uh, trainen?
1: Ik denk het wel. Het speelt natuurlijk in ieder geval een rol. Maar talent is natuurlijk doorslaggevend.
0: Maar Henk, zal die opleiding, dat weet ja. jij het beste... Uh, op het trainingveld staan met Neymar uh, en Mbappé?
1: Ja, um, dat helpt.
0: Ja, dat moet toch helpen.
1: Zeker als ze je serieus nemen. Ja. Als en, ze jou de bal geven. En die hebben gezien dat hij kan voetballen. Ja. Toch? Ja. Daarom vind ik het dus <coughs> bijna ongelofelijk dat uh, Paris Saint-Germain een bot heeft schijnt te hebben uitgebracht op die uh, Bak-a- Bakayoko. Bakayoko. <laughs> Ja, <laughs> dat die besta- slecht besta- bestaat toch
0: niet. Ja, maar dat was een bot, <coughs> geloof ik, van 8 miljoen. En dan boos ze 15. Maar dan had Bakayoko waarschijnlijk twee Champions League's moeten winnen of zo. En dan was het 15 miljoen geworden. Dus um, ja, is dat dan niet gewoon dat ze dan voor Zo, die we hebben nog 8 vijven... miljoen liggen ja.
2: en... Die acht miljoen van Simons niet. hebben we nog liggen, dus ja. laten we er iets of van mee doen. van die
0: hele grote vijver van ja. andere voetballers van nou, laten we het maar proberen of zo.
2: Maar hij kwam erin en hij, hij werd ook weer gewisseld, toch? Ja. Dat vind ik ja. altijd wel ja. een, een veelzeggend en hij moment. Hij vond
1: het zelf ook gênant. Ja, dat lijkt
3: me denk ik echt een van de meest pijnlijke dingen die je kan hebben ja. als voetballer. Dat je erin komt en er weer uitgehaald ja. wordt.
1: Ja. Hoe oud is jong? Die
3: is ook best jong, toch? Ja.
1: Ook 19, Ik 19. denk dat ze daar ook
3: dan... Dus ja, ik, ja. ik heb dan gelijk, moet je daar dan ook niet rekening mee houden dat, je, dat zo iemand niet mentaal per ongeluk knakt door
0: dat soort dingen? Ja. Te het is doen. een tactische wissel, want dat had met die rode kaart te maken? Ja, ja, daar, maar
3: voor wel. die rode kaart zat, zat hij al aan, tegen de wissel aan, volgens mij. Ook. hoor.
2: oké, okay, okay. ja, ja, gewoon omdat hij elke bal inleverde,
3: was ja. ja. de rode kaart, kwam goed uit, want dan kon je inderdaad onder de mom van tactische wissel kon je hem eraf halen. Ja.
2: Kom van is de daar even een goed verhaal, bij verzinnen het voor. Het was hem. wel
3: echt. Bizar dat je dan rood krijgt en Feyenoord krijgt dan weer hoop van ons weer tegen tien man en dan krijg je gewoon gelijk die 2-0 om de oren. En dat je dan alsnog die veerkracht kan opbrengen om het om te draaien. Ik ben absoluut geen Feyenoord fan, dat weten jullie, maar ik, ik had daar eigenlijk mega veel respect voor. Denk dat, jij dat
2: Feyenoord kampioen wordt?
3: Nou ja, ik mag dat niet zeggen.
2: Oh. Van wie niet?
3: Ja, van mijn Ajax hart. Maar... Het Oh, het
0: Ajax-hart, dat dat staat realiteitszin niet toe. Nee, (laughs) absoluut. Het is vol
3: subjectief. Objectiviteit bestaat niet in het Ajax-hart. Maar Feyenoord maakt grote kans. En het gaat erom, uiteindelijk gaat het bij Feyenoord zelf liggen. Want er staan natuurlijk gewoon eerst, hoeveel punten ga je verspillen? Maar Ajax gaat ook nog wel punten verspillen. Nu is het een beetje Hosanna, Jee, Johnny Heitinga. Kijk, we winnen, jongens. Het was uh, Cambuur en Excelsior, wat was het?
2: Ja. ja en excelsior was ook nog in de eerste Schlecht. helft was gewoon had Schlecht. excelsior drie in voor moeten staan dus was het niet best en inderdaad ja cambuur is toch wel een van de meest mindere me, meest mindere een van de mindere ploegen en we, we hebben natuurlijk die al die... tegen
3: ajax heeft natuurlijk al tegen cambuur gespeeld zijn we toen vijf ja zes was een overwinning maar toen was bijvoorbeeld een wedstrijd waar je, ik ga zijn naam noemen Calvin bessie een van de beste spelers op het veld was... die een rush maakte van de ene kant naar de andere kant. En je dacht, oh, we hebben echt een goede verdediger binnengehaald. Kijk, nu een paar maanden verder, zit zuur op de bank. En als de spelers het uitpubliek gaan bedanken... is hij er niet eens bij. Dus je ziet maar, ik heb alle foto's gekeken... of hij er echt niet bij was, hij was er echt niet. Je ziet maar hoe het kan lopen binnen een paar maanden. Dus op dit moment denk ik, ja, Feyenoord gaat kampioen worden. Maar het is voetbal. Het kan zo omdraaien. En dan is er gewoon weer feest op het Museumplein... of op P1 of P2... En dan ben ik ook een tevreden mens.
1: Is uh, Johnny Heitinga een betere trainer dan Sarina Wiegman? Dat is is zo niet vergelijkbaar. Nou ja, de naam is genoemd. Ik werd ook gebeld door die jongen van RTL. Niels de Lange. Ja, wat zou je ervan vinden als Sarina Wiegman trainer van Ajax wordt?
2: Ik denk niet dat John Heidinga een betere trainer is dan Sarina Wiegman. Nee, want want Sarina Wiegman dus ook... is twee keer Europees kampioen ja, geworden. En ik heeft denk dan... ook echt dat
3: Sarina Wiegman geen En een Haare veel betere opleiding. Denken van, oh, ik ga naar Ajax. Waarom niet?
0: Tuurlijk wel. Dat zou ze nou juist wel moeten doen. Dat is toch geweldig. Waarom zou je daar
3: nu met alle... Bestuurlijke chaos geen td, Zo. wat er naar buiten komt, daar nu in willen stappen als je gewoon best wel lekker zit bij Iedereen het Engels Elfstal. Wil toch trainen
0: van Ajax worden in Nederland. Dat is toch na met het bondscoachschap toch gewoon de meest gewilde baan. Dat wil Slot in zijn hart ook wel, alleen dat gaat hij nu vanuit Feyenoord <laughs> niet direct doen. Maar dat is toch een prachtige klus. Als je Schroeder er een potje van maakt om... Nou, ik zou het ook nog wel willen proberen. <laughs> <laughs> ja.
2: Ik pleit bij deze voor, Russell Penning. Ja, nee, nee. <laughs> Ajax nee, Maar Sennine maar, maar Wieg,
0: kijk... De, 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 kijk... John Heitinga, ik had verwacht dat ik hier in een soort uh, kampioenssfeer terecht zou komen, maar... Uh, uh, de nou,
3: morele uh, winnaars van het weekend. Ja, <laughs> de respect
0: van jullie uh, dat, dat jullie daar zo kritisch naar kijken. Want wat Heitinga <laughs> natuurlijk nu <laughs> gedaan heeft, is natuurlijk... Je hebt, je hebt, ik zeg altijd, je hebt, je hebt dik advocaat uh, Bed van Warwick coaches en je hebt Van Gaal coaches. En de Van Gaal coach die durft keuzes te maken. Nou, wat doet Heitinga? Die gooit Lekker Bessie eruit, die gooit Sanchez eruit. Ik en, denk dat
3: daar ook nog gewoon kanttekening is bij het eruitgooien van Bessie, um, dat dat ook heel veel te maken heeft met hoe Bessie op dit moment mentaal niet heel lekker zit en echt een soort van vertrouwenscrisis heeft. Dus ik denk dat het ook enerzijds met zijn precisie op het veld te maken heeft, ook anderzijds dat hij, die ga, dat kent hij natuurlijk heel erg vanuit de jeugd, ook hem nu even in bescherming neemt tegen zichzelf, want we gaan eerst werken aan... Wat je op de training laat zien. En hoe dat vertaalt naar je koppies, dat je dan op het veld weer kan laten zien.
0: Oh, Dat hoop ik dan. Want ik vind, het, ik vind dat een beetje makkelijk. Ik vind dat het snel gegaan is. En ik moet nog zien hoe het straks gaat met Alvarez. Als hij één tegen één komt. In toppers. Want je zag al hoe Jimenez hem gewoon voorbij ja. kon lopen. Ja, ja, in de kaart. Ja. En Cambu deed dat de eerste helft ook nog een keer. Bij zelfs Exelzio werd
2: hij er ook een paar keer vreselijk dus, uitgelopen.
0: Dus ik vind het een vrij zwakke keuze. Ook vind ik dat het middenveld van Ajax uit balans is overigens. Ja. En dan zet je... Dan zet je rechts rechtsbuiten. Ja, dat is misschien inderdaad wel de beste voetbal uit de Eredivisie. Dat ben ik wel eens. In, in ieder geval in potentie. Maar dan die oude man. <laughs> ja, die staat er gewoon nog steeds. Die zet je dan in de spits. Die oude man. Doe zo'n voor. Ik heb hem in de kuip gezien. Dat is een oude man. En, en dat heb je ook bij amateurploegen. Hè? Dan speelt er iemand al jaren in het eerste. Ja, ja, die kunnen we niet uit. En die staat er. Waarom mag taart die vrije trap nemen na een kwartier? Op de 16. Waarom? Ik kan me geen vrijheid van Tadić die erin ging. Hij maakte wel top. de 1-0 en
2: uh, wel ja, maar, veel assist. Uh, ja, ja, en maar assisten. dat vond ik
0: echt, dat, ja. dat, dat kwam wel heel erg op konto van Klaassen die de bal één keer raakt. Nee, heel goede actie. In, in maar 16. wie zou je
2: dan in de spit zetten? Ik
0: zou altijd voor Bobby kiezen. En ik zou altijd, ik vind dat ja, Tadić, en dat gaat hij dus niet durven. Dus het hele nee. seizoen. De, en dat ja, het feit dat hij al Tadic al
3: wisselt, dat is meer dan wat Schreuder volgens mij heeft gedaan.
1: Okay. Ja, die heeft hem nooit gewisseld. Maar ik vind, uh, ik ben het niet helemaal met je eens. Het feit dat um, Tadic niet meer links buiten mag spelen, dat is niet in het voordeel van Tadic. Want die wil natuurlijk ook liever niet in de spits. krijgt hij minder ballen. Uh, en hij heeft nog iets goeds gedaan, uh, hoewel niet uh, doorslaggevend. Hij heeft tegen Taylor gezegd na die wedstrijd tegen Excelsior, denk ik. Blijf eens een keer achter de bal. Je bent bent een controlerende middenvelder. Je bent geen veldheer. Je bent niet iemand die een assist kan geven. Dus blijf achter de ballen en lever ze in.
3: Maar je merkt wel met Taylor... als hij dan Thaddeus als aanspeelpunt (kijkt) heeft... dat dat weer prachtig loopt. Met van die rare lange balletjes door het midden. Oh, dat kan je wel. Maar dat controleren, dat dat heeft hij nog niet in de smiezen. Gaat hij dat ooit in de smiezen krijgen? Dat vraag ik me af.
1: Nou, Ik vond uh, het inbrengen van Fitz Jim... Er uh, daar liep opeens een speler die gewoon veel meer oog heeft voor de ruimte. En veel meer oog heeft voor uh, de positie zelf. Dus uh, ja. Maar goed, um, Sarina Wichman is uh, <coughs> een betere trainer dan Johnny Heitinga. Ja.
3: Ik snap überhaupt trouwens ook niet van, oké, okay, we hebben dan een trainer nodig tot het einde van het seizoen. We maken Johnny Heitinga interim trainer. Waar, maar waarom heb je dan nu ook gelijk een contract gehad dat hij niet meer teruggaat naar... ...jong en hij blijft bij de staf van de eerste. dat was daarvoor al, hè? Dat, ja, heeft, dat
2: al? hebben ze drie dagen voordat ze Schreuder eruit gooiden... ...met hem afgesproken. Ja. Oh. Wat natuurlijk... ...en dan vervolgens ontsla je Schröder, ...en dan zit je dus wel al met een positie... ...die in de staf dus al is ingevuld. Mm-hmm. Ja. De nieuwe trainer moet dus akkoord gaan... ...als er een nieuwe trainer komt... Maar als, ...met um, John Heitinga als assistent.
1: assistent. Hey, en wat, hoe denken jullie dat Michael Reiziger... ...dit allemaal heeft ja. bestudeerd? Deze hele ontwikkeling...
3: Interessante vraag. Ik krijg nooit de hoogte van reiziger. Ja.
0: Ik vind het ook altijd heel mistig
1: wat zo'n assistent nou
0: doet. Dat kan Met zijn volgens oortje. Het kan volgens mij een hele... Uh, ja, ondankbare baan zijn. Maar, wat, ik bedoel John de Wolf... De, het is duidelijk, de eerste assistent van Slot is Pusic bij, bij Feyenoord. Ja. Wat is nou de rol als assistent? Kan volgens mij een heel eenzaam, treurig bestaan zijn. Tekeningetje maken. Nee, Van Hadegem heeft het ook wel eens verteld. De streepjes he, die, zetten. Van Hadegem was assistent van dikke Advocaat tijdens de EK in 2004. Maar Van Hadegem mocht de trainingen nooit leiden. <laughs> want dan zei advocaat, nee, dat doet Bert. Bert van Lingen, die deed dat dan. En die, uh, ja, zei ik advocaat tegen. En zei van, aardig, ja, maar la, la, laat mij nou een keer trainen. Nee, joh, want Betty is de hele nacht ermee bezig geweest <laughs> om die training voor te bereiden. En dan zei van, aardig, en, toen speelde, en dan speelden we vier tegen vier op de training. <laughs> <laughs> dus echt. Ik bedoel, assistent, het, 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 je kan maar het beter lekker je vertrouwenspersoon meenemen, denk ik. Zoals uh, Peter Bos altijd, uh, Hendrik Cruze. En, ja. en zo hebben al die Henry uh, en, uh, de, genu- al- had natuurlijk de ook genuanceerde ja, hè nu toch ook die onzichtbare Duitse van Schreuder was nog ja weer... Kaltenbach
1: ja, ja. ja maar ik uh, dacht bij mezelf reiziger was dus behalve uh, Kaltenbach en Schreuder daarna hiërarchisch gezien nummertje drie <coughs> die werd dus opeens nummertje één maar toen werd die binnendoor weer door uh, een stoppenbord Johnny Heiding gepasseerd ja, ja het kan ook en zijn en dat hij...
2: hij geen ambitie heeft om hoofdtrainer te worden ik weet niet zo goed wat, wat zijn
1: Ja. Ja.
3: Ik denk ook, ik had het daar laatst trouwens over, maar het is helemaal niet erg om assistent trainer te zijn en niet meer te ambiëren. Het is helemaal niet erg om niet alleen te erkennen wat je wel kan, maar ook te erkennen wat je niet kan. Ik denk dat dat ook is waar het voornamelijk fout is gegaan met Alfred Schreuder is volgens mij een hele goede assistent. En die ambieerde meer en weigerde te accepteren... dat hij gewoon een hele goede assistent is en geen hoofd. Er. Dat hebben we in Duitsland gezien. Dat hebben we ook in het halfjaar bij Brugge gezien. Waar hij natuurlijk wel kampioen is geworden. Maar dat ging was volgens mij meer het korbach-effect. En ze liepen ook in Brugge niet met een weg. Dus op een gegeven moment moet je gewoon... Het is niet zo dat je een plafond hebt, maar dit is mijn kracht. Hier ben ja. ik goed en hier ga ik het beste in worden. En niet proberen iets te zijn wat je niet bent.
0: Ja. Jan Wouters was ook zo'n geval, hè? Uh, die was je hoofdtrainer bij Ajax geweest. Was een geweldige speler, wel architect op het veld. Maar
2: communicatief gewoon heel matig. Maar er Be- wordt natuurlijk kan ook nogal wat van gevraagd ja. als hoofdtrainer. Hè? Want uh, je moet een tactisch genie zijn. Uh, je moet uh, de scouting in, uh, in de gaten houden. Je moet uh, met media en allerlei krachtenvelden binnen de club omgaan. Man management. Zeker. Die, dus die, dat is ook nogal wat. Dus ik, ik denk ook wel dat... dat nou ja, de reiziger hoeft het niet voor het geld te doen. En de, misschien vindt hij het ook gewoon leuk... Hè, dat hij die tactische <coughs> dingen tijdens, uh, tijdens de wedstrijd doet. En misschien vindt hij die rol gewoon leuk. En heeft hij helemaal geen zin in dat gezeik... als uh, de kop van Jutzenende. Uh.
3: Weet jij dit trouwens, Henk? Alvarez. Die, die was natuurlijk ook best trage handelingssnelheid. Stond altijd met zijn rug uh, naar achteren. Draaide de verkeerde kant op. Maakte ook be- verkeerde beslissingen. En dat is er langzaam uitgeslepen. Hij heeft geleerd hoe het wel hoort... Wie was daar verantwoordelijk voor. Heeft u dat met Bogarde geleerd of was het een andere assistent?
1: Uh, toen speelde hij nog uh, centraal achterin. Hè? Dus mm-hmm. toen viel hij onder Bogarde. Maar ik denk dat het bij Alvarez gewoon uh, vertrouwen in zelfvertrouwen.
3: Ik denk dat Poodoos zo'n zo'nzelfde soort ontwikkeling door zou moeten maken. En misschien okay, is hij gewoon niet voetbal intelligent genoeg. Maar hij moet dat ook leren om goed door te draaien, snel te, sneller te handelen en het nee, overzicht maar... te houden. En dat heeft Alvarez is volgens mij echt het beste voorbeeld bij Ajax, hoe die in één keer. Dat snapte en daardoor zo goed te schorden.
1: Maar wat kudos betreft... Kijk, uh, Carincha, uh, twee keer wereldkampioen voetbal... uh, had ook geen voetbalintelligentie. Die ging zijn man voorbij. (laughs) Begrijp je? En uh, zette dan voor. En kudos... Sommige spelers
2: hoeven geen voetbalintelligentie te hebben.
1: Nou, het het, het, het helpt wel, maar... (laughs) Maar ik denk probeer wel, het even ik, af te pellen. Ik denk wel,
0: in deze tijd, ik zag gisteren een tweet van Danielle. van Kudus heeft de bal een touwtje. En dat is ook een hele mooie thuis, een boemer uitdrukkingen. Ja. Bal een het touwtje. Maar maar is wel mijn een
3: boemer komt echt m- gewoon maar, naar, naar maar boven. Het is
0: wel, is wel een hele mooie aandacht en ook iets, iets heel moois. Maar in het voetbal van tegenwoordig is het niet meer zo belangrijk dat je de bal een touwtje hebt. Het gaat erom dat je ziet dat je de bal met één keer raakt. Ja. En dat doet Kudus dus nooit. Mijn theorie is een beetje, die kan zo goed voetballen. Dat hij eerst altijd nadenkt over zijn eigen oplossing. Omdat hij eens gaan doen? Ja, wat zal ik eens gaan doen? Terwijl Klaassen... Die creëert een goal in de 16 door hem één keer te raken. Ja. En, en dat. Dus ik weet ook niet goed wat zijn plek is. Want hij wordt nu rechtsbuiten gezet. Want daar konden ze het makkelijkst iemand passeren. Ja, maar daar,
3: precies dat. Dan kan hij die bal aan het touwtje aan zijn voeten en hij
0: gaat te lang. Maar is hij niet gewoon. Is hij een nummer 10? Ja, hij hij is vindt zeek, zelf hij is dat hij echt een nummer, een nummer, 10. nummer 10 is. Ja. Alleen
3: ik vind op dit moment de beslissingen die hij neemt. en de snelheid waarmee hij die beslissing neemt. is niet afdoende op nummer 10. Ja. Op dit moment.
1: Nou, ben ik niet mee eens. Want uh, jij hebt het nu over uh, die steekbal van Klaassen op Tadis. Heel mooi. Ja. maar maar de manier waarop Kudus op de achterlijn een mannetje passeert... en hem even voorsteekt, op het hoofd van uh, ja. Berghuis legt... Ja, ja maar Henk, dat, is vind, mooier. Dat,
0: dat vind ik een Messi-actie. Dat, ja. dat vind ik fantastisch. Maar in het voetbal het is het natuurlijk belachelijk... dat die speler van Cambuur op, op, op de achterlijn zich buitenom laat passeren. Nee, dat kan ben ik, niet. Nee, Je kijk, had ook al
3: die bal over de achterlijn. Was. Ik snap nog steeds niet van al die verschillende ah. camera-engels... hoe is dat gebeurd? Hoe is dat toegestaan?
0: Ja,
1: maar dit is superklasse, ja. Maar nee, dat, maar dat, dat ligt niet aan de meen. verdediger. Dat ligt gewoon aan uh, het genie van de aanvaller. Ja.
3: Is dit een soort van Messi tegen Guardiol? Uh, Die ging ook zo bij de
2: achterlijnen oh, lang. Ja. ja, ja, ja. Maar dat ja, was
1: een kwestie ja, ja. van snelheid. Ja, ja. Ja. Dit ja. was techniek. Uh, ja, uitstand
0: ik, was dit. Ja, ja. Het is, hij is een geweldige voetballer. Maar ik ben een beetje bang dat hij bij Ajax... Dat ze het, het hem nooit op waarde gaan schatten.
1: Nou ja, dan wordt hij ergens anders uh, 100 miljoen waard. Ja,
0: maar, maar misschien loopt hij dan tegen hetzelfde probleem aan... dat het voetbal van tegenwoordig zo snel is... dat, dat één keer raken het allerbelangrijkste is. Ja.
1: Mm, ik geloof niet dat Savi Simons vaak de bal één keer raakt.
0: Wanneer het nodig is. Hij breekt
1: uit. Ja, ja, ja. Ze, ze sturen hem diep en hij breekt uit en is hij op zijn gevaarlijkst. Ja. Ja, dat is waar. Dan heeft hij wel een paar keer de bal aangeraakt.
0: Ja, ja.
1: Maar goed... Um, maar
0: de juiste beslissing nemen, daar gaat het om in het voetbal.
3: Ja, dat is het gewoon.
0: En daar, zover is hij nog niet. Speaking maar als hij
3: eenmaal die juiste beslissing weet te nemen... dan kan je ook gaan werken aan zijn handelingssnelheid. En dan is het echt, zeg maar, dan moet het... kukoe, unstoppable, son of the
2: prophet. Maar misschien moet hij ook Black gewoon nog Ghana, hè, de komende wedstrijd... gewoon tot het einde van het seizoen een keer een hele reeks in de basis beginnen. Ik en denk dat, dat gaat onder ja, dat hij gaat wel gebeuren. gebeuren. Ja. We ja. kunnen namelijk wel over Simons praten, maar die speelt ook altijd. Ja. ja.
0: Maar hij moet ook een toptrainer tegenkomen in zijn carrière. Een echte toptrainer. Wie? S- ja. Simons.
1: Nee, Kudus.
2: Maar los van toptrainer, je
3: moet ook zeg maar, een trainer zijn met wie je klikt. Anders ja? krijgen we een bepaald Pogba-verhaal... wat echt speelt met nee, jou... gigantische potentie is. En heeft met toptrainer's gewerkt. Maar niet de toptrainer die hem kon ontlakken of zo. Die nee, het beste uit hem kon halen. Maar
0: dat bedoel ik. Een, een toptrainer die ziet wat jij het, het stapje dat jij nog moet
2: maken. Dat is het. Ja. Uh. het is mooi
3: om het, aan het einde van het seizoen te kijken... om dan Simons en Kudus weer naast elkaar te zetten... Kijken of... Uh...
2: Nee, want dat is denk ik wel echt een duidelijke beslissing van Ga. Kudus speelt.
0: Ja, ook als straks Brobby het toch in moet... omdat hij steeds zo makkelijk scoort. Dat zal Wat die gebeurt er gaat hij dan Thaddeus recht zetten? Ja, zal... Ik
1: denk nee, dat hij... Kon... Moet touders touders als je dan Brobby uithalen.
2: gewoon... Eigenlijk de seizoen afmaakt op de bank. Dat Tadic in het punt blijft staan. En dat Koeders vanaf rechts komt. Dat en dat iedere dat...
3: wedstrijd 72 minuten komt. Ja,
2: Robbie erin, in, dat nog twee. Tadic gaat in. niks Weet tegen je de ik gaat Tadic niks, niks brengen. Ik zeg ik. niet dat de juiste beslissing is. Maar ik denk wel dat dit... <tus> wat ja, ja, dus is wat blijft gaat... staan. Okay. Ja, dat denk ik, ik moest heel
1: erg lachen. Om uh, het schateren op de bank. Toen ja. Robbie die bal erin knalde. En weigerde te juichen. Je ja. <tus> <Dat tus> werd
2: even uitgelachen. Ja, doet.
3: Maar dat was ook wel een... Typisch voor, ik denk dat het grootste verschil sinds Exit Schroeder en Ter Huiding De blijdschap nu bij spelers, nu al na anderhalve week. Het is helemaal niet zo lang geleden trouwens. Nee, dat maar ze lachten er... lacht
1: zo hard dat ik er bijna niet in geloofde. Nee, ik, ik, moet... dat ik dacht van, hé. Uh, hey, Weet je wat, wat, doen ik, wat hier, John ik kreeg een zo'n
3: mean girls gevoel, want dat is zo'n kliekje met Taylor, Wijndal, uh, wie stond er nu bij Thijs? Dat kliekje is dat kliekjes met Thijs als op mean girl ja, en dan
0: etatis lachte een beetje gemaakt. Ja ja ja. <laughs> dat was echt,
3: dat dat, echt. Maar dat dat je zag dus links Ik ga helemaal links even terugkijken. Ja, maar, maar moet je, je moet het echt niet ja, maar... helemaal links zie je Bessie zitten, heel zuur weggestopt ah, in zijn jas. Helemaal rechts zie je Sanchez, ook best wel zuur en dan Pace die die vieren in het midden opspringt nou, en zij 50. waren
1: de gewisselde spelers ja. ook hè. Ja.
0: Maar ik moet wel heel erg, ik, ik vind het wel heel grappig toen ik dat beeld ook zag. Het is natuurlijk ook allemaal beeldvorming. Want mm-hmm. wat had je gisteren? Je had een shot toevallig op de bank van Ajax. Hè? Na die goal, waardoor iedereen zat te lachen. Nou, ik, Vanmorgen een stuk in het AD. De lach is terug. Oh ja. ja oh, en, en weet je, ik vind het... Ik, en, en ik zat daarover na te denken. En, en toen las ik ook in het stuk in het AD over dat... dat uh, uh, in de eerste helft al hadden Timber en Wijndal een grapje tegen elkaar gemaakt en die hadden allebei moeten lachen Jezus, en, toen ik, ja. en toen dacht ik ja ik ben eigenlijk sinds je zit in een soort antropologische studie terechtgekomen <laughs> van, van over, over Ajaxide um, ik heb zelf hier op de UvA gestudeerd politiekologie en dan had je ook die vakgroep uh, culturele antropologie die die, die hing er een beetje omheen. Dat waren hele softe, stoffige types. Nog echt in, uh, in die voor die tijd normale geitenwolle kledij. Dat zijn die, de maagdehuizenbezetters. Ja, ja, nou ja, inderdaad. En die deden dan studies naar allerlei vreemde volkeren. Maar ik begin er nu een beetje achter te komen. Nu ik, de, dat, de, dat, 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 dat hopen van Ajax hier op lichtpunten en de lach is terug. En, en alles is veranderd. Anderhalve week geleden hè, nog tegen... Maar is, tegen... is het
2: AD ineens een Ajax-krant geworden dan ook?
0: Ja. Ook, oh, ik weet niet. Maar in
2: ieder geval... De, dat, d- dat is de parool insteek, nee, zeg maar, maar bij hoe, de AD. Hoe, hoe snel dat...
0: Anderhalve week geleden ja.
2: was nog die wonderlijke nee, maar maar tegen Volendam. Het is een onzin natuurlijk. Weet ja, maar je ja, ziet ook, er oh, zijn patronen ingeslepen. Ik dat fijn ja. vindt om te zien. Want dat geeft je een soort van... Maar het slaat natuurlijk nergens op, want je hebt twee wedstrijden gewonnen tegen, laten we zeggen, matige teams. En uh, de lach is terug. Straks spelen we gewoon 1-1 tegen Vitesse. Straks worden we uitgeschakeld door Twente in de beker. En dan
3: gaat iedereen weer in een droeftoeterigheid zitten
0: en boos worden. Ja, maar mijn tussenrapportage is dus gewoon, (laughs) als je je de verschillende volkeren, het volk der Feyenoorders en de Ajaxiden met elkaar vergelijkt, die zijn gewoon hetzelfde. We lijken gewoon enorm, we zoeken allemaal, we zijn allemaal bange mensen, ja. op zoek naar lichtpuntjes. <laughs> Het zijn net, net zoiets als de Serviërs en de Kroaten, die proberen de tegenstelling ook enorm uit te vergroten. Maar die vloeken hetzelfde, die praten hetzelfde, die eten hetzelfde. Um, nou, ik vind dat wel opzienbaar. De, wa, juist omdat je nu in die, in die crisis van de Ajax, dat, je, dat, dat grijpen naar lichtpuntjes, anderhalve week na Volendam.
1: <laughs> Ongelooflijk. Oh, even over Volendam. Jantje Smit dreigt met opstappen. Oh? Je niet gezien? Maar nee, ik heb nou helemaal Jantje, niet met vrezen. <laughs> hij heet toch Jantje Smit? Ja, nee, in het begin van ja. zijn
0: carrière, twintig jaar geleden, noemde hij nog Jantje. Oh, hij heet Jan
3: nee, Johnny is toch ook. Sorry, is hij ook John? John ja, ja. Ja.
1: ja. Nou ja, goed. Jan Smit uh, d- uh, dreigt, schijnt te dreigen met opstappen. Maar ik hoorde uit betrouwbare kringen dat uh, hij dat heel vaak doet: dreigen met opstappen.
3: Omdat hij iets voor elkaar wil krijgen? Of nou sorry. ja,
1: ken je Molenaar, die mocht niet in het bestuur van het bestuur. En nu wil Jan Smit uitleg van de, het bestuur van Volendam. Maar het zegt jullie allemaal niet. Jullie ja, wel. wel, Jawel, ik
0: heb, ik heb er ook over gelezen. Je, ik schijnt, vind het een geweldig onderwerp je schijnt een allemaal. soort Team Jong te <laughs> hebben. Hè? Nee, je schijnt een Team Jong ja, te hebben Team bij Jong. Volendam. En daar hoort dan ook die oude trainer van Ajax. Die toen uh, uh, t- voor, de, voor de Kruifrevolutie. Wat je, die, die ja, zit ook hij er... heeft
2: toch een soort ja, project Jonk en dan heeft hij een trainer meegenomen.
0: Ruben dus Jonk in. Juist, klopt. Ja? En dat ze vinden dat, dat dat team Jonk binnen Volendam nu te veel invloed krijgt. En Kea Molenaar zou daarbij horen. Die zou ook voor wedstrijden, ik heb gelezen in het AD, de, die, die zou ook voor wedstrijden in de duckout komen praten. Kea Molenaar? Ja, met, uh, met, met, <laughs> met Jonk. En dus Team Jong krijgt te veel invloed binnen Volendam. En dat vindt altijd Jan
2: Smit dan... niet oké. Okay. Nee, Jan Smit is ja, Team jong. Jan Smit oh, is, is team, jong. Team, jong. Okay.
0: team jong, Maar dat is natuurlijk in zo'n dorp, daar hebben ze natuurlijk allemaal ruzie met elkaar. Ja. Die mensen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een. Nee, team. ze hebben
1: A, allemaal ruzie met elkaar. En B, ze zijn allemaal familie van elkaar. Ja.
0: En vandaar dat ze ruzie met elkaar hebben.
3: Ja. Ja. <laughs> bij Volendam moet ik gewoon altijd denken aan het gigantische spandoek bij een uh, harde kern van de hekside maffia. <laughs> Ja. ik hoor je nu praten en ik luister en ik denk alleen maar heks. Ja. maar
0: mooi hè? dat dat al zo geuze naam ja precies ja. mooi ja. Ja. Ja.
2: maar, maar het dus zijn, zijn manier van onderhandelen is dus dreigen met opstappen ja en kennelijk als je dat zes keer doet dan op een gegeven moment ja. is het schokeffect toch wel weg precies. zou je denken maar ook met de
3: relatie van als je dit niet doet dan ga ik bij je weg ja. en na de derde keer dan kom je terug en gaat je sleutel niet meer naar voren want ja oké
2: okay, ja. je bent niet echt weg ja. We zullen zien hè? Ja, dat het Jij... kraststadion op slot is voor Jan.
1: Maar weet je wat ik wel grappig <laughs> vind? Want Team Jonk is dus uh, filosofie kruif. Dat, dat is een verdienmodel natuurlijk. Hoe vaker je filosofie kruif uh, noemt... hoe vaker je ergens als consultant wordt gevraagd. Uh, maar um, hij voetbalt wel steeds met drie uh, centrale verdedigers tegenwoordig. Team Jonk. Ja. Dus dat is dan een tikkeltje inconsequent. Dus dat zou kunnen betekenen dat Volendam niet gaat degraderen... Ja. En dan gaan ze volgend jaar weer filosofie Kruif spelen. En dan uh, uh, zakken ze weer keihard naar, nou ja, anyway.
0: Maar Henk, is het niet zo dat, dat sinds Kruif uh, uh, er niet meer is, dat, dat uh, de volgelingen van Kruif dit zich durven te permitteren? Ja. De Hollandse school is er ook een beetje aangegaan sinds Kruif er niet meer was. Want toen kon niemand meer zeggen dat het, uh, dat het niet mocht.
1: Ja.
3: De discipelen die zeg maar hun eigen gang gaan en zelf een nieuw boek gaan schrijven. Ja, en,
0: en, 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 en in een andere tijd leven, andere ja. omstandigheden. En daar durven vooruit te komen, want de grote leider is er niet
1: meer. Ja. Dat. Uh, wie is de koning van de week?
3: Nou ja, laat ik even helemaal out of left field gaan. Ik out of left field? Iets totaal anders, ons. Kudus, ik denk dat jij Koerders gaat zeggen, ik gok dat Suze nee. gaat zeggen.
1: Niet? Nee, was ik niet van plan. Was er ook niet van Ik had er dus
3: heel lang over nagedacht uh, <laughs> toen ik hier naartoe kwam. Dat kan ik niet nemen. En ik heb eigenlijk ik keek dus naar Groningen Twente. Ja. ja, wat me echt heel erg verraste dat Groningen gewoon terugkwam en gelijk speelt. En het, ik weet niet meer wie de commentator was, maar die zei: Groningen heeft dit seizoen al 33 spelers opgesteld. Drie elftallen en nu komt de 34. (lacht) ste En die scoorten. Antman, toch? Antman is voor mij de koning van de week. Heerlijke goal, hè? Mooie goal. 34 ste speler bij Groningen, wat in een diepe crisis verkeert. En vervolgens kom je even die gelijkmaker maken en stel je toch wat punten En assist, geweldig assist. assist Ik bedoel, iedereen
2: moet dit nog even gaan terugkijken. Want ik ik heb dit vanochtend nog even, want ik, ik zat in de auto terug. En de commentator was extreem enthousiast. Dus <laughs> dus dat is gewoon go- een, en, en Hugo eh, ook. Dus op de radio was het een soort van, kijk dit nog terug. Dus nou, dat, dat doe je dan natuurlijk. En dat is gewoon geweldig. Zo'n chip... Van wie was die assist? Heuven. Dat is een nieuwe speler. Ja, Dat was dan Mark, met 33 stel. Mark-Jaf de Dierus heeft hè, een aantal nieuwe spelers nog aangetrokken of zijn 30 laatste 30 werkdag. spelers zes, 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 zeven of acht, Ja, Op zijn laatste werkdag heeft hij nog even... Maar goed, dus de assist en de doelpuntenmaker nieuw... Nieuw aangetrokken. En die Geweldige andere, die donkere
3: jongen, ik was zijn naam even kwijt. Manu. Ja,
1: ik zag die ook. En ik dacht... Elvis Manu, ja, ja die kennen Oeh, we wel. Nou, ik, vind, ja.
3: ik vond het gewoon leuk om naar Groningen te kijken. Ja,
1: ja. is dus een okay. groentje dus, dus jij zegt Antman, Ant-Man. oké okay, Ik dacht achteraf. ook uh, toen iedereen bij ant Ant-Man, hè? Ja. Yeah. Om zijn nek vloog... Ant-Man, de superhero. Ik dacht, jullie kennen hem twee dagen. Ja, maar dat was <laughs> <schitterend>. leuk. <laughs> maar dat dacht ik ook bij Hazard. <laughs>
2: dat je bent zo van, oh ja, ja. ja. Jullie weten ja. niks van elkaar. Ja. te ja, maar,
0: maar ik vind wel, ik, ik heb dat altijd wel, mensen met wie je met voetbal op welk niveau dan ook gewonnen of verloren hebt. Ja. Dat, dat schept altijd een bal. Ja. Ja,
3: je vliegt vreemden om de hals.
0: Ja, maar ja, maar dat zei, ik vind dat heerlijk, jongens, waarmee ja. ik mooie mensen er gewonnen heb. Dat is altijd mooi om ze te zien. Dat ja. is iets. Ja, dat is het voetbalgeluk, ja. vind ik wel.
2: Absoluut. Ja, Suze, Ja, Han Ali
0: ja.
3: Handbaks.
0: Uh, Wessel. Ah, nou, kijk, dit is vaak een beetje politiek. Hadden we de vorige keer ook al, toen heeft Henk een mooi gebaar gemaakt. Toen het dreigde Berghuis te worden <laughs> na zijn reden. En toen uh, zei Henk Kuktsu. En toen, ik was dus een beetje voorbereid. Ik dacht, nou, even kijken waar het nu naartoe gaat. Want Simon zal het wel niet worden. Wat mij ook een mooie lijkt. En uh, uh, Haller, dacht ik, die heeft gescoord... Oh ja teruggekomen van de ziekbed. Mooi Henk, kijk nu vies. Nee,
2: helemaal
1: niet. Ik zei, nee, ik, ik dacht na. Iedereen is ja. dat hetzelfde? Nee, het dat
2: iedereen verrast is over elkaars keuze. Dus ja. je, want je gaat van ja. voor naar nadenken, wat zou die zeggen? Nou, ik had ook daar... je
1: handbaks in mijn hoofd namelijk. Okay, ja. Als jij het liedje even wil zingen. Ja, nee, dat doe ik Dat niet. is ook mijn verzoek. <laughs> Nee, nee.
2: Ik hoorde dat hij werd toegezongen voordat hij inviel. En dat dat niet een vanzelfsprekendheid is. In nou, de, in die, de
0: die is uh, een jaar. Uh, ja, die, die, hij is gewoon niet zo goed. Ik bedoel, hij is. Sorry. Hij viel gisteren geweldig in. En hij is eerder geweldig ingevallen. Maar het, het ziet een motor, die is gewoon een beetje ongelukkig uit. Uh, uh, die komt ja, al niet hoor. Nee, die was goed. En uh, het schot was gelukkig. Ja, het, hè? het schot was ja. gelukkig door die stuit natuurlijk. En um, maar was hij de heeft wel een redelijk schoot.
1: De nou, Ik denk het wel. Ik vind het geen
2: fout, maar had hem wel kunnen hebben.
1: Hij lag wel, <laughs> <dude. laughs> joh. Ja. Hij keepte wel een ontiegelijk goede wedstrijd, ja, ja. Die, uh, die Gozer.
2: Nee, maar door die stuiten is het ook echt net niet lekker hoor. Ja. Ja. Oenerstal trouwens ook. Ja, maar Ook een hele goede wedstrijd.
0: Ja, maar Benitez had een redding met zijn voet. Dat was
1: echt ja. zo'n, zo'n nooienachtige redding. Dat ja. je denkt, dat kan helemaal niet. Dan Hé, hey, Daniel, oh, uh, dus het is jouw handbaks geworden. Ja. Okay, en uh. nog
3: even, like, mini kroonvermelding van die gewoon bij Everton aan het roer komt en wint. Huppatee, maar ook 1-0 ten Hag als morele winnaar van de top drie in de Premier League, denk ik ook alweer.
1: Ja, uh, dat was natuurlijk ongelofelijk. Want... Ik had niet het idee dat Arsenal gelijk zou maken.
3: Ik ook niet. Absoluut niet. Geen enkel moment. Nee. Ik dacht misschien gaat Everton
2: er nog eentje maken. Ik weet het maar nooit. Ja. Op hoeveel schermen kijk jij voetbal in het weekend?
3: Uh, ik heb vaak groot scherm, ja. laptop. En dan lees ik ergens nog een live blogje gewoon om mee
1: te kijken. Drie nee, vee's. maar ik moest aan jou denken, <laughs> Danielle. Want ik heb uh, deze week twee keer een wedstrijd van Toulouse gezien. Branco! Ik heb twee keer Branco van de Bomen zien uitbreken. Ik hoop dus
3: zo dat hij nog eentje zou prikken tegen PSG. Oh ja, my god. en nou ja, Die is echt helemaal... Ring. We staan nu negende hè? Ja. En ik weet toen ik hem sprak aan het begin van het seizoen. Nou, het begin was toch z- oktober denk ik. En hij, hij maakt zich ook heel erg zorgen van... Oké, okay, dit seizoen gaan er vier teams degraderen uit de League Un. Dus het is extra lastig voor hun als nieuwe komen. Het enige wat ze kunnen hopen is... Zich staan houden met weinig blessures, hopen dat het lukt. En die staat ze gewoon negen en gewoon lekker in het linkerijtje. Ja, en
1: mede dankzij hem.
3: Ze leggen ook gewoon
1: mooi spel. Assists, op de man acht assists, uh, vijf goals, en gaat waarvan, lekker waarvan vier penalties. Maar alsnog, uh, in ieder geval, die vrije trap hebben jullie gezien. Ja, ja, die schoot hij er echt heel goed dat in. Dat was helemaal
0: bewust. Hè? Ja. ja,
1: ja, en dus tegen Donnarumma. best in een rare hoek.
0: hè? Daarom in een vandaan.
1: rare hoek ja. en hij zette Donnarumma op zijn verkeerde been door iets in de aanloop. Want die stapte naar, naar de linkerkant ja. en de bal ging naar rechts. Ja. Dat is echt wel heel mooi. Henke, maar hij Henke speelde is,
0: ook goed. Is Branko van de Bomen niet, kan je dat niet gewoon vergelijken met Wiever? Van de Bomen heel jarenlang heel goed bij Eindhoven. Wiever heel goed bij Excelsior. Feyenoord heeft bij toeval Wiever het, nou laat maar doen, acht ton, kunnen we wel doen. Voor de bij. Ja, ja, blijkt dan een goede speler. Maar zo'n Van de Bomen, hè, dat is dan iemand die bij Ajax in het begin even tekort komt. Maar dan is hij op een gegeven moment 2, 23. Zoals Wiever tekort kwam bij, bij Twente, waar hij nog met Siruki heeft gespeeld. Ja, en dat je dan op een, op een dag goed genoeg bent, eigenlijk geeft dat wel te denken. AZ haalt nog wel eens iemand uit de keukenkampioen... Ja competitie. Maar Feyenoord en Ajax en PSV doen dat eigenlijk nooit. Branco heeft ook te maken met de
3: trainer die hij nu bij Toulouse heeft. Die hem ja. heel veel vertrouwen heeft gegeven. Hij gaf zelf ook aan dat waar het bij Ajax verkeerd ging in Nederland was echt het mentale aspect. Ja. En dat heeft hij nu onder zijn trainer bij Toulouse. Dat, dat vertrouwen wel. Dat geleerd met bepaalde dingen omgaan. En dat verbetert zijn spel gewoon.
1: Ja, en uh, Toulouse scout enorm op stats. En data. Ja, echt de dataclub. En die waren heel goed. Dat's die man Comolli die heeft bij Spurs gezeten. zo En mm-hmm. uh, bij allerlei... Clubs die dat op dat moment belangrijk vonden. Even later nemen ze konten con- <laughs> bij de Spurs. Dus dan laten ze dat ook even vrolijk weer allemaal los. Maar, um, Ik denk ja, ook
3: dat ze wel echt de enige club op het hoogste niveau zijn... die echt op data scout. Ze gooien gewoon een paar waardes in die ze willen hebben. Dan rolt een speler uit. En dan pas, als hij voldoet aan
1: die, die, die statistieken, criteria, zeg maar...
3: Ja. Dan pas gaan ze eerst het gesprek met die speler aan... en dan sturen ze indien nodig scouts, nog een scout. Ja. Maar Brentford doet dat niet meer inmiddels... Ja, Brentford heeft het moneyball natuurlijk, ja. maar die pakken het wel met echte, schu- wow, met echte scouts nog aan.
0: Ja,
1: ja.
3: En bij Toulouse is zeg maar de scout is echt het laatste stadium.
1: Dat is net uh, zoals uh, Oakland... Financieel Oakland ook wel Oakland aantrekkelijk, A's, denk ik. Deden.
3: Toch? Ja, maar dat, dat is ook denk ik het grootste verschil met, met Brentford. En dat vind je natuurlijk gewoon in Engeland. Het ja. traden van de spelers en de spelers ook halen omdat ze erop wil gaan verdienen. En bij Toulouse kijken ze echt hoe wordt dit elftal er sterker ja. van. En hoe kunnen we bouwen op de toekomst?
1: Ik vond het heel grappig. Hij speelde dus min of meer op Messi van de bomen. Als hij ergens uh, op is afgetest in Nederland bij bepaalde clubs. Ajax, Heerenveen en misschien zelfs ook wel RKC. Heeft hij ook nog gezeten, dacht ik. Weet niet zeker. Dan is het handelingssnelheid en... uh, Ja, echt handelingssnelheid. Terwijl hij moest op Messi in de de positie. En... uh, ja, het was echt heel... Uh, Messi werd ook kwaad op hem, heb je gezien? Ging hem lopen uitschelden. Zei jij
2: niet, hij noemt een bobo. Nee, <laughs> ik zei,
1: hij, zei hij, zegt, hij, zegt, hij zegt bobo nu tegen hem. <coughs> maar Messi had er had helemaal genoeg van. Mm. Hij stond, was hem echt zat, ja. Hij stond niet echt puur in de mandekking, maar hij moest hem in de positie steeds ja, Maar dan, dan weet je dat je het goed doet. Ja.
3: Maak hem maar lekker boos. Raak geïrriteerd en gefrustreerd. Ja, ja, ik
1: denk dat dat een van de grootste eren is die je kan Messi hebben. Messi wordt kwaad op jou. Tuurlijk. Ja, 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 ja. It's a badge of honor. ja. ja. Uh, Even aan Jabbo vragen. Hoe zitten we met de tijd, Jabbo? 53 minuten. 53 minuten. Nou ja, moeten we het nog over Mason Greenwood hebben. Die uh, misschien of misschien niet bij Manchester United uh, in ere wordt hersteld. Hebben de spelers aangegeven
3: toch dat ze hem niet terug willen? Spelers? Ja, Ja? dat stond volgens mij gisteren of eergisteren.
1: Social media.
3: Nee, in een Britse krant. Maar ik weet even niet meer welke. Ik ga het even opzoeken en dan zoek ik het wel door. Maar ze hebben dus aangegeven. Hij zat voor te veel onrust in de kleedkamer. Ze willen hem hier niet terug. Nou ja, hij staat natuurlijk gewoon nog onder contract. De aanklacht is ingetrokken. Of getuigen hebben zich teruggetrokken. Nou, nou getuigen ik denk dat zijn natuurlijk familieleden
1: van, van haar. Zijn vriendin zich als getuige. Beloofde inmiddels? Oh, het is weer helemaal aan. Ja, maar ik denk dat zij zich dus heeft teruggetrokken. Ja. Want er en als stond...
2: Manchester United moet je dan de beslissing nemen. Er is. Hè, er zijn bandopnames. Ja. Die hebben we gehoord.
1: Foto's, films. Dat gezien. weet ik eigenlijk niet. Of uh, behalve justitie, andere mensen ook die bandopnames hebben gezien. Ja, ja. Die, zijn, ja. Die, ja. die zijn uitgelekt. Ik heb ze gehoord. Het oh, ja? Ja. was gewoon oh. een
2: Instagram story. Heel okay. akelig en toen zei ze om, om dat naar te luisteren. Ja. De dus oh, ja. telefoon was gehackt, Verdomd. toch?
3: Ja. En dat ze dus Verdomd. niet publiek wilden maken. Maar het, o, zeg maar het Engelse OM heeft toen besloten om te gaan vervolgen. Dat zij een aanklacht heeft
2: ingediend. Op, op maar, basis van het lekken van... Ja, maar op basis van
3: haar getuigenverklaring... volgens mij die van haar vader en nog eentje... dat was ook een deel van het bewijs in de zaak. En eigenlijk zijn die getuigen zich hebben getrokken... waaronder zij dus. Heeft ja, het al en geen zaak meer.
2: ja, en het is natuurlijk dus zo dat het... Hè, er wordt niet overgegaan tot vervolging... maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Nee. En daar moet je dus als club uh, aan de beslissing nemen... vinden wij het oké okay als zo iemand voor ons werkt.
1: Ja, als de spelers het al uh, niet willen, dan kunnen ze maar beter gewoon ontslaan.
2: Ja, maar goed, ik denk dat je als club ook een bepaalde morele beslissing te Zeker, nemen hebt. En maar niet moet die wachten op wat de spelersgroep lever. vindt.
3: Ja, maar dit is dus ja. de legale kant, de juridische kant en de morele kant. Ja. Mag je, op wat, welke reden kan je zijn contract mm-hmm. ontbinden? Aangezien hij dus nu, nou niet zozeer onschuldig, maar hij wordt gewoon niet meer vervolgd. Heb je dan überhaupt juridisch gezien een potem op de staan om te zeggen ontbinden Ja, hij kan
1: natuurlijk gewoon dan misschien uh, dit uh, bestrijden.
3: Tenzij hij akkoord gaat inderdaad van oké, okay, geef mij zoveel geld en dan ik ja, het prima, maar... ja. Kijk, het
2: is het prima. Je moet zo iemand een enorme klap geld dan meegeven. Hè? Want er is de, uh, juridisch gezien uh, misschien geen grond om hem te ontslaan. Mm-hmm.
1: Hij heeft wel uh, altijd doorbetaald gekregen. Zelfs toen hij vast zat.
2: Ja, ja maar da- op zich, hè, je bent toch ook onschuldig totdat nou ja, het tegendeel goed, bewezen is. Dus ja. de, dat is de andere Kijk kant van, naar, van het
3: verhaal. Kijk uh, naar Thomas' party bij Arsenal daar lopen nog loopt volgens mij nog twee onderzoeken kijk naar Benjamin Mandy. Mandi ja, die nog geloven, vast zit voor twee andere zaken en voor vijf is hij wel niet schuldig bevonden ja. heel veel ja. mensen verwarren niet schuldig voor onschuldig ja. het nee, is nou het is hetzelfde nee zeker niet in bewijs. huiselijk geweld
2: niet hè Ik bedoel dat is ja dat dat, wordt, dat is heel vaak Juridisch niet bewezen, maar dan betekent het niet dat het niet gebeurd is.
0: Maar clubs nemen toch zelden een beslissing op morele gronden? Ja. Die denken gewoon ja. aan de transferwaarde van die spelers. Kijk
3: naar Ajax en Promes. Ja, dan denken dat ze toch gewoon, nou dan gaan we die Greenwood
0: Trump. van de zomer wel, uh, wel verkopen. Want die willen gewoon die, die miljoenen niet krijgen. Ja, die kwijt. kan ook
3: naar Rusland of Saudi-Arabië ja. of Qatar <laughs> of zo. Nou, Wat
0: zal zo'n speler waard zijn? Vijftien? ik. Nou ja, ik bedoel, dat gaan ze niet weg voor. Dat is wel het grootste talent
3: van, uh, ja, van United.
0: ze ja. durfde zelfs niet van Raif af. Vonden ze ook zonde van het ah, geld. Ja.
3: Ja. Er is ook een Spaanse speler die volgens mij voor vier of vijf jaar veroordeeld was wegens verkrachting. En die nu gewoon in, volgens mij, in Saoedi-Arabië aan het voetballen is. Ja. Ja. De perversiteit van de sport. Je nou, niet alleen Je van de ook
1: Saoedi-Arabië. ja. <laughs> Nog één positieve... Het vrouwenvoetbal. Ja, nee. nieuwe schoenje Ik ben dat je dat even noemt, dan was ik vergeten. Ah. Ja, Henk die dacht dat het een speld
2: was. Die dacht dat het niet echt was. Ik dacht dat het een <laughs> speld ja, was. Zo ja. las het
1: ook gewoon. Leona
2: ja, 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 Leon, ja.
3: Leon Stednaar nog zeggen nou ja, sinds een half jaar mogen vrouwen ook naar het stijlen. En ik snap het helemaal. Let's do this.
0: Ja, maar je komt wel, want ik moest natuurlijk ook lachen om zo'n, om zo'n uh, leus. Visit Saudi-Arabië. Ik, ik moet er niet aan denken. Maar dat, nee, is na, maar dat is natuurlijk weer precies zoiets. Wij hier in de westerse wereld moeten er niet aan denken om naar die verschrikkelijke resorts in saudi arabië te, te gaan. Want dat zijn natuurlijk van die uh, resorts met oil you can eat en zo. Maar de halve wereld, een ander deel van de wereld, gaat natuurlijk wel gewoon daar naartoe. Want ja. die, die, die vinden dat nog smaakvol ook. Ja. En dat is natuurlijk gewoon ook weer hoe wij erin zitten. En hoe ja, maar ik de vind de dit erin wordt erin wel echt een interessante zaak. Want
2: ja. het vrouwenvoetbal uh, is echt een andere tak van sport ja. dan het mannenvoetbal. Ja. Is ja. N- zeker nog niet verpest door uh, het geld en nee, uh, morele mensenrechten uh, uh, we staan daar echt op een andere manier. Zeer hoog in het vaandel, wordt veel meer aandacht aan besteed. Um, en daarom vind ik dit nu, dit is wel echt een interessant punt. Uh, omdat het, het vrouwenvoetbal komt op, financiële belangen worden groter. Dus dit is wel een breekpunt. Waar gaan we naartoe? Wat vinden we wel of niet goed?
1: Gaan we voetballen voor iemand die een journalist in stukjes hakt?
2: Nou, en waar vrouwen gewoon <kwijls> natuurlijk eigenlijk Enf. amper rechten hebben. Hè? Ja, we hebben het over ja. vrouwenvoetbal. Ja, ja. Ja, dat ja, is maar, natuurlijk wel een tegenstelling. Is het is eigenlijk die, gewoon absurd. Het is absurd. Ja. Nee, ik heb, ik ben ooit maar er het geld. Maar, maar de, dus de nieuw zeelandse nee, en Australische die, bond... We hebben het meteen geschreven hè, naar de FIFA. Ja. Van Welke? De? de Australische en de Nieuw-Zeelandse bond. Dus organisatoren. de organisatoren. Hebben, dat is ook interessant. Wie is daar de baas over dat daar natuurlijk? Het is nou, FIFA. De FIFA. Ja, ja maar... Als je het hoog gaat spelen... Dan hè, zeg je, ik trek me terug. Die Australiërs was het eerste team, die mannen... die uh, tegen Qatar zich uitspraken. Ja. Hè, dat is best een principiële bond. Ik ben benieuwd. Hoe hoog ga je dit laten spelen? Dus daarom vind ik het dus best wel interessant... Hoe, hoe dit zich gaat ontwikkelen de komende
1: tijd. Ja, hoe groot is de kans dat de FIFA... enige tientallen miljoenen zomaar teruggeeft? Nou, vooral met het oog op
0: de toekomst. lijkt me niet ja. zo groot. Want uh, daar ja, die gaat die de 2K wel. natuurlijk ooit naartoe.
2: Ja, nou ja, dat is het, het is het inmasseren van het WK natuurlijk. Ja. Dit is gewoon stap één. Ja. Hè, de Tourism Board mag uh,
1: dan... Uh, en hoe sterk gaan uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse speelsters... De Engels, uh, et cetera, de Nederlandse, uh, de Scandinavische uh, bonden, hoe, ga, hoe sterk gaan die zich maken? Ja. Maar er zijn wel
0: heel veel zelfbewuste vrouwelijke topvoetballers die zich wel uitspreken. Zeker. Ja, veel meer dan Als mannen. Als die uh, ja. met een groepje van acht dat zouden gaan doen of zo. Miedemaat zegt ook altijd uh, verstandige dingen. Zeker. Die, die heeft steeds meer de neiging in zich ook uit te spreken.
2: Dit schrijft wel vrij uitgesproken columns bij jullie ook. Ja. 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 ja.
1: Nou, dan hebben we toch nog een uh, min of meer vrolijke noot om mee te besluiten. Namelijk, het gaat niet door.
2: Of, nou ja, dat is dus nog steeds... Het is nog niet officieel bevestigd dat ze die sponsoring gaan doen. Hè. Dus er rommelt iets. Er is iets aan de hand. Ik ben benieuwd wat dit... Ik denk dat dit een, 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 in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal wel een interessant punt is. Waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe? En een
3: keerpunt. Misschien? Welke
2: kant de munt ook opvalt. Ja. Right here.